0: Vítejte pri ekonomii ľudskou rečou, pravidelnom podcaste, ktorý vám prináša portál skpodcasty.sk. Ja som Nikola Šuliková Bajánová a v tejto časti sa pozrieme na nelahkú a asi najdôležitejšiu úlohu, ktorú musí nastupujúca vláda zvládnuť. Hovorím o konsolidácii verejných financií alebo skrotení deficitu a splácaní dlhu tak, aby sme sa pred svetom úplne neznemožnili. S mojou hostkou Zuzanou Múčka z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť si povieme, v akej nelahkej situácii sa Slovensko nachádza, akými balíčkami a politikami sme sa do nej dostali a napokon sa pozrieme aj na scenáre, ktoré nám hrozia, alebo ktoré nás čakajú. Jedno je isté, bez šetrenia to jednoducho nepôjde. Firmy neustále hľadajú nové riešenia, ako sa posúvať dopredu. Potrebujú rásť, meniť sa a najmä potrebujú výsledky. Telekom ponúka prémiovú starostlivosť, spája špičkové technológie a podporu najširšieho týmu profesionálov. Nastal čas digitalizovať vaše podnikanie. S rešpektom pre váš biznis. Túto tému považujem za mimoriadne dôležitú a preto pre kontext ešte pripájam niekoľko dôležitých poznámok. Poprvé, naša populácia star niečo zvyšuje nároky na dôchodkový a zdravotný systém. Kým v súčasnosti evidujeme približne 1 milión starobných dôchodcov, tak počas najbližších 10 rokov stúpne počet ľudí v neproduktívnom veku o 200 tisíc. Potom za rovnaké obdobie pribudne ďalších 100 000 dôchodcov. A to platí za predpokladu, že nebude zavedený dôchodkový strop na úrovni 64 rokov. Čiže ak dnes na každého jedného penzistu pripadajú približne traja ľudia v produktívnom veku, v budúcich rokoch to bude s takýmito demografickými vyhliadkami menej. Štát okrem toho minie viac peňazí na starostlivosť o najstarších občanov. V zdravotníctve sa očakáva do roku 2040 nárast výdavkov o 2 až 4 miliardy eur a na vyplácanie starobných dôchodkov bude v budúcnosti sociálnej poisťovni chýbať približne 4,5 miliardy eur každý jeden rok. To sa negatívne prejaví na ekonomickom raste krajiny v minulosti bolo bežné, že HDP stúplo v priebehu roka o 4 až 5%, čiže viac než bolo úročenie nášho dlhu. Vďaka tomu sme vedeli držať verejný dlh pod kontrolou aj pri každoročných rozpočtových deficitoch. Aktuálny rast je oveľa nižší a takisto je menší, než je úročenie nášho dlhu. Pri zlom nastavení autopilota verejných financí, čiže pri dlhodobom deficitnom fungovaní, bude výsledkom prudký rast verejného dlhu. Pri súčasnom nastavení výdavkov dosiahne v roku 2030 72% HDP a do roku 2040 vystúpí na 113% HDP. No a o tomto je vlastne náš podcast. S dlhou, jednoducho povedané, nevyrastieme a konsolidovať verejné financie musíme, inak nám trhy rýchlo prestanú veriť, úroky stúpnu ešte viac a odmietnú nás financovať ďalej. Moja respondentka upozorňuje, že problémy môžu nastať už o dve volebné obdobia, alebo aj skôr v prípade negatívnych okolností, ktorých sme svedkami za ostatné roky viac než dosť. Ale o tom už zo so Zuzanou Múčka. Zuzana, pred desiatimi dňami odkázal premiér Ľudový Dodor budúcim vládam, že ich čaká výrazná konsolidácia verejných financií. Už v budúcom volebnom období by mala táto konsolidácia dosiahnuť 6 miliard eur, pričom podľa jeho slov nemajú politici zabúdať ani na investičný dlh. Čiže nevyhneme sa šetreniu. Niektorí to vidia optimistickejšie, niektorí pesimistickejšie. Teraz nehovorím presne o tom, čo hovorí premiér, ale o tej našej situácii. Tak si poďme povedať, že... Ako na tom sme?
1: Tento rok sme na tom pomerne zle. Očakávame, že ku koncu roka budeme mať deficit približne 6,8 miliardy eur, čo je veľmi zásadné. Vieme si to predstaviť, že to je vlastne 5,5% HDP. Pričom európske pravidla hovoria o tom, že náš deficit by mal byť pod 3%, čiže ten deficit vyzerá veľmi zle. Do budúcnosti očakávame ďalší rasty deficitov, respektíve ten deficit nebude taký nízky tak skoro, ako by sme chceli a toto sa nám bude prejavať postupne na dlhu.
0: Deficit pre ľudí, ktorí teoreticky nemusia úplne presne vedieť, čo to je, znamená to úplne jednoducho povedané, že sa prikrývame väčšou perinou, na akú máme, ano. že máme výdavky, na ktoré si musíme požičiavať. Áno. deficit znamená
1: to, že to, čo získame na daniach a iných nedaňových príjmoch, nestačí na to, aby sme krli naše výdavky, Čiže štát zarobí menej, ako utratí. Uh-huh. Čiže tu vzniká nejaké saldo. A to sa volá deficit. Jasné.
0: No a teda, povedali ste už aj to číslo. Je to číslo, ktoré aj vypočítalo Ministerstvo financí. Hovorí o nejakých 5 percentách znižovania deficitu, čo je tých 6 miliárd, a tak ďalej. Čo, sa, čo čaká vlastne v budúcom roku nasledujúcu vládu. Tak ešte by ma zaujímalo vlastne, že kto a komu dlží, lebo dlžia aj domácnosti, dlží aj štát Čiže ako to vlastne v takých tých základných poučkách vyzerá? že Čo to je? Štát
1: dlží svojim veriteľom. V zásade sú to veľké banky, investičné fondy, poisťovne a ten objem toho dlhu je približne v polovici umiestnený u zahraničných rezidentov. Čiže len polovica je u domácich slovenských bank a druhá polovica je niekde v zahraničí. Dlžíme pomerne veľa. Po konci minulého roka sme dĺžili 58 HDP, čo je v porovnaní napríklad s Európskou úniou, s primerom eurozóny aktuálne málo, lebo oni majú vyše 80 ale treba tam vnímať viacero tých rovín. Prvá rovina je to, že nás čaká do budúcnosti už len kvôli tomu, že spoločnosť bude neuveriteľne starnúť, nárast toho dlhu, lebo štát bude musieť vynakladať čoraz viacej výdavkov na práve starnutie, čiže na dôchodky, na zdravotníctvo, na, dlho, na dlhodobú starostlivosť a zároveň na druhej strane ten počet tých ľudí v tom aktívnom veku, ktorí by vedeli platiť dane a odvody, bude klesať. Čiže do budúcnosti očakávame prudký nárast toho dlhu. Už o tých 10 rokov to bude vyše 90% a o ďalších 10 rokov, čiže okolo toho roku 2040 to bude 110-120%. A to stále iba hovoríme o tom, že je to za predpokladu, že nás trhy nezačnú sankcionovať za takýto vysoký dlh skoro, ale výrazne skôr, čo by sa nám v momente prenieslo vlastne do ešte strmšieho narastu dlhu.
0: Tu sa rovno opýtam, presne ako hovoríte, ten náš dlh je teda tých 58% a už niekoľko rokov, myslím, že od pandémie sa pohybuje okolo tých 60%. Ešte skúsme vysvetliť, že ako je vôbec možné, že náš dlh je pod priemerom eurozóny, ale zároveň máme podľa Európskej únie najmenej udržateľné verejné financie. Že ako tieto dve veci vlastne spolu idú dokopy, že na jednej strane ten ukazovateľ, jasné, že nemusí byť najhorší, aj keď je to stále veľa, ale na druhej strane dostávame takéto zlé vysvedčenie.
1: To, že máme najhoršie udržateľné verejné financie, práve z toho titulu, že aký, aký očakávame narast toho dlhu do budúcnosti. Máme tu indikátor dlhodobej udržateľnosti, alebo ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti, ktorý je v podstate veľmi podobný, ako sú indikátory S1 od Európskej komisie a ten hovorí o tom, že na to, aby sme udržali náš dloh na horizonte 50 rokov pod hranicou 50%, ktorá je konzistentná vlastne s hranicou, ktorá je daná výdavkovými limitmi. Musíme potrebili spraviť okamžitú a trvalú konsolidáciu o 5,9% HDP. To znamená skresať navždy náš deficit, ktorý máme naplánovaný do budúcnosti o 5,9% HDP, čo je hmm. strašne veľa.
0: Ešte sa vrátim k ďalšej veci, ktorú ste spomenuli, že veľa z toho nášho dlhu majú zahraničné banky. Ako rizikové je toto? Lebo v podstate žijeme vo svete, kde dlžia všetci. Ako neviem úprimne, že či existuje štát, ktorý si nepožičiava peniaze? Každopádne, akože z takých tých povedzme, že možno štandardných štátov, o ktorých sa rozprávame, všetci žijú na dlh. A či je ten náš v niečom akoby kritickejší? Sú to práve teda tie zahraničné banky alebo tie zahraniční veriteli?
1: Tých aspektov, ktorých je náš dlh rizikovejšie je viacero. Jedna časť z toho je to, že ten dlh je naozaj z veľkej časti držaný v zahraničí a tým pádom je to akoby príznak toho, že slovenský kapitálový a finanční trh je nedostatočne rozvinutý až domáce domácnosti, že naše domácnosti to jednoducho nenakupujú, lebo nemajú dostatok finančných prostriedkov, čo je veľmi zlý indikátor, lebo je to vlastne akoby indikátor nestability tej krajiny a nerozvinutosti tej krajiny a chudoby. Druhý aspekt, ktorý je dôležitý pri tomto, je že Slovensko je malá otvorená ekonomika, ktorá má veľmi málo diversifikovanú svoju priemyselnú štruktúru. Znamená to to, že vyrábame isté typy produktov, ktoré si nachádzajú istý typ dopytu na zahraničí, ale nemáme to moc rozlíšené. To znamená, že keď dojde nejaká veľká kríza zo zahraničia, tak táto jednostranná orientácia môže vlastne amplifikovať jej efekty na Slovensko, respektíve predložiť jej trvanie. Videli sme to napríklad v prípade chybajúcich čipov len dva roky. Že čo to znamenalo pre našich exportérov. Takže toto je akoby ten druhý problém, ktorý slovenská ekonomika zažíva. Čiže je to tá zraniteľnosť súvisiaca s finančnou štruktúrou, so štruktúrou toho kapitálu a zraniteľnosť ekonomiky ako takej, lebo je zle nadizajnovaná.
0: Veľmi podobný štát ako my je Polsko. My sa porovnávame často s Českom, ale teda vy aj hovoríte, že Polsko je nám ako keby v tých ukazovateľoch bližšie. Tak Polsko je na tom ako?
1: Porovnanie s Polskom je zaujímavé kvôli tomu, že v podstate majú rovnakú demografickú štruktúru ako my a majú pred sebou rovnakú krivku starnutia. Áno, je to veľká ekonomika, je otvorená ekonomika a má vlastnú menu. Napriek tomu majú v súčasnosti o 10% alebo nižší nižších ako oni, čiže oni sa hýbu okolo tých 48%. A pre porovnanie Česká republika je na tom ešte lepšie oni majú okolo 45 zadloženie, pričom je to krajina, ktorá je od nás staršia, v tom zmysle, že tá populácia tam je staršia, čiže oni si nesú pre seba už len menší, menší balvan. Uh-huh. A ich deficity sú približne polovičné oproti nám.
0: Ako je to možné, keď naozaj my sa rozprávame o, čo je veľmi dôležitý aspekt toho celého, o čom sa rozprávame, je, tá, je, tá, je to starnutie tej populácie, že vlastne ako budeme v budúcnosti schopní v podstate splácať naše záväzky, tak ako je to možné, keď Česi sú tiež starší národ? Poliaci majú rovnakú ako keby demografickú výhliadku. Prečo im sa darí lepšie s tými, s tými deficitmi a dlhmi pracovať ako nám?
1: No, my máme, zjednodušene povedané, máme zle automat výdavkov. Mm-hmm. Čiže máme zle nastavené to, ako budeme rozdielovať tie peniaze a míňame jednoducho príliš veľa.
0: Vy vo svojom komentári najprv sa stratí dôvera, idete do hĺbky ešte k tomu, čo hovorí aj premiér a píšete, že bez prijatia konsolidačných opatrení môžeme očakávať ja to skracujem, že o 10 rokov budeme čeliť vysokým rizikovým prírážkam, ktoré nám budú stiažovať prefinancovanie sa za rozumných podmienok ďalej budeme čeliť nižšiemu rastu ekonomiky ktorý mimochodom mnohí politici v predvolebných diskusiách spomínali ako ten zázračný liek na nejakéto vymanenie sa z tejto dlhovej situácie v ktorej sme, čiže ak sa nič nestane, ak nebudeme konsolidovať, tak nás čaká práve že nižší rast ekonomiky, ktorý nás nezachráni z dlhu a problémom so solventnosťou, teda nárastu rizika defaultu. Dlh sa bude predražovať a odčerpávať zo štátneho rozpočtu. A dokonca ani nie ste, že úplne najpesimistickejšia, alebo teda to, čo ste tam vypočítali, nie je najpesimistickejšia, ale už v roku 2040 hovoríte, že by náš dlh mohol presiahnuť 100 HDP. Tak skúste mi ešte o tomto trošku viac povedať, že čo to vlastne malujete za scenár že ak sa nič nezmení, tak čo nás čaká?
1: Ak sa nič nezmení, tak v podstate okolo toho roku 2030, 2032, bude náš dlh výrazne nad maestrickým kritériom, čiže na 60% budeme mať čo si vieda ako 70% HDP v dlhu a tí investori budú jednoducho vidieť, že ten dlh z rasti ďalej. A budú mať to očakávanie, že za tých ďalších 10 rokov ten dlh bude, že v podstate narastie v ďalších 50% nívoľ, čo je strašne veľa za 10 rokov. A oni to budú vnímať ko veľké riziko. Zároveň, hoci v tom čase nabehne napríklad dôchodkový automat, zároveň, hoci v tom čase nabehne automat dôchodkového veku, ktorý by mal mať pozitívny vplyv aj na výdavky štátneho rozpočtu, čiže by mal znižovať výdavky štátneho rozpočtu na penzie. A zároveň by mal priaznímu pôsobiť na rast HDP, lebo viac ľudí bude na trúb práce. Ani takéto opatrenie v tom čase už nebude stačiť na zastavenie toho rastúceho dlhu. A v podstate tí investori v tom čase budú vidieť, že máme problém. Uh-huh. Čiže vtedy na to môže stopnúť. Jediná možnosť, v podstate, ako sa takémuto niečomu vyhnúť, je robiť konsolidáciu čo najskôr. Čiže uh-huh. prijať konsolidačné opatrenie, ktoré by bude dostočne dôveryhodné pre tie trhy, už dnes respektíve čo najskôr, čiže to je úloha novej vlády spraviť dostatočne, dostatočne dôveryhodné konsolidačné opatrenia, ktoré by v tom čase o tých 10 rokov sa prejavili poprvé znižením dlhu, podruhé lepším nastavením toho automatu, ktorý by do budúcnosti generoval nižšie tempa rastu dlhu a tým pádom aj nižší dlh a vedel by už tým pádom teraz presvedčiť tých investorov, že sme rozumní, zodpovední a že berieme tie verejné financie s plnou vážnosťou. Čiže tým pádom by sme získali nielen nižšie ten porast dlhu do budúcnosti, ale oni by nám mohli dať ešte aj prémiu. Čiže oni to vnímajú, že keď vláda spraví niečo rozumné, dobré, zodpovedné a hlavne dlhodobo udržateľné, tak by sme mohli dostať ešte aj prémiu vo forme nižších rizikových priážok, než, než máme teraz. Čiže by nám to ešte viacej mohlo pomôcť.
0: Čiže ja to ešte zhrnem. Nemusíme ako keby hneď zajtra prijať opatrenia, ktoré zrušia všetky politiky ktorými sme sa dostali do tejto situácie, hneď si vlastne aj povieme, že ktoré to asi sú. Stačí, keď vyšleme signál do sveta, že trošku sme sa spametali a ideme prijímať také opatrenia, aby sme sa nedostali do tej úplne najhoršej situácie, ktorá momentálne hrozí.
1: Nepovedal by som, že nemusíme hneď, ale ide skôr do toho aby sme, aby sme okay. vyslali signál tým investorom, že áno, ideme robiť kredibilnú konsolidáciu.
0: Jasné, že Akože áno, v ideálnych podmienkach, tak to chcem povedať, že v ideálnych podmienkach by bolo super, keby sme hneď zajtra vedeli spraviť niečo preto, aby sme sa nedostali ani len do neviem akej, možno trošku rizikovejšej situácie, ale že už tým investorom stačí vidieť, že ten štát sa nevyberá zlou cestou, ale samozrejme to nestačí úplne. Hej? Že To neznamená, že sme absolútne zavodou s našimi problémami, hej? že my musíme na tom pracovať, aby sme ten dlh skonsolidovali jednoducho. Nestačí vyslať signál, treba to aj reálne robiť. E, tak samozrejme, presne tak, ďakujem za opravenie. Povedzme si, že ako sme sa vlastne dostali do tejto situácie. Vieme, že od mája už platia prísne dlhové pravidlá, ale ako napriek tomu počúvame dnes, či už od Rady pre rozpočtovú zodpovednosť alebo od premiéra, alebo aj od mnohých analytikov, analytičiek, že fú, že toto nie je dobré a že čakajú nás akože nepríjemné časy.
1: Áno, čo môže byť nepríjemné. V podstate od budúceho roka nám budú vlastne vydávkové limity diktovať alebo na základe schválených vydávkových limitov musíme konsolidovať o polpercentuálne vodu ročne, čo je pomerne dosť, ale rozpočtová rada vypočítala, že bolo by vhodnejšie, keby tá konsolidácia bola ešte výraznejšia a až o 3,25 HDP uh-huh. za rok. To znamená, že vlastne 3 za jedno volebné obdobie štoročné. To už je naozaj že je pomerne silná konsolidácia, ale dosť by nám to pomohlo. Do budúcnosti dlh by potom rástlo výrazne pomalšie a aj tie úrokové sadvy by boli nižšie. Uh-huh. A ten signál pre investor by tu bol. Ak sa takéto niečo nestane, tak v podstate nám hrozí to, že tie úrokové sadvy začnú rásť. A to môže mať v podstate pomerne dosť zásadné negatívne vplyvy pre ekonomiku, pre spoločnosť, nielen pre tú vládu. To s ním môžeme povedať, že je to problém vlády, že verejný dlh to si ma rieši vláda. A my ako spoločnosť, firmy, občania, nás sa to netýka. týka. sa nás to, aby sme znášali dôsledky.
0: Toto je ale vlastne dovysvetlenie toho, že čo nás čaká ešte aj k tomu sa vrátime, ale teda, že čo boli tie politiky, ktoré, no. sa sem, ktoré nám dopomohli k, takémuto, k takéto situácii. A možno to nie sú len politiky, to nemôže byť len o jednej politike samozrejme. Ne? Tých dôvodov... Ten automat, ktorý ano, si spomínali ten, vlastne. Tých
1: dôvodov je tam viacej. Môžeme si teraz na také menšie časti. Jedno z toho je to, za čo nemôžeme. To je vojna na Ukrajine, bezpečnostná energetická kríza, inflačná kríza. Jednoducho tie makroekonomické podmienky toto dosť veľké miere prispelo k nárastu deficitu, lebo tam boli aj nejaké reakcie vlády vznesle pomoc a energetická pomoc, jednorazové dávky. Áno, spôsobilo to nejakú čas deficitu a tým sa to dostalo aj do dlhu. Potom je tam tá druhá časť a to sú politiky vlády, ktoré sú na rámec týchto reakcií na vzniknuté udalosti.
0: Ktoré mimochodom museli robiť aj ostatné štáty. Áno, takže... všetky
1: štáty museli nejakým spôsobom riešiť krízy od covidu až do dnes. Ale my sme k tomu pridali ešte aj tie politiky vlády, ktoré urobili gro toho problému. Tam medzi politiky vlády vlastne, čo zahrňujeme od toho roku 2021 alebo od konca roku 2021, tak to je balíček pomoci na podporu rodín s deťmi. Potom je tam druhá vec a to je dôchodková reforma. Pri tej dôchodkovej reforme si treba všimnúť jednotlivé jej aspekty, čiže máme tam zvyšovanie veku odchodu do dôchodku, respektíve jeho naviazanie na očakávanú dĺžku dožitia. To je jeden aspekt. Druhé také opatrenie, ktoré tam bolo, bolo znižovanie novopríznaných penzií. Tieto dve opatrenia majú pozitívny vplyv na verejné financie. Ich problém je však v tom, že znižovanie novopríznaných dôchodkov nabieha postupne. To už nemôžeme znižiť tie dôchodky existujúcim dôchodcom, to len novým dôchodcom. Čiže noví dôchodcovia budú dostávať dôchodky s nižšou priznanou hodnotou a naviazanie veku odchodu do dôchodku na očakávanú dĺžku dožitia začne platiť v podstate, začne byť efektívne až od roku 2029. Čiže dve, máme tu na jednej strane dve pozitívne opatrenia, ktoré majú naozaj že dobrý vplyv na, na verejné financie, lenže nabiehajú buď postupne alebo postupne a výrazne oneskorene. Na druhej strane tu máme opatrenia, ktoré nabehli hneď, mali zásadný zásadný dopad na tie verejné financie a boli pomerne veľké. Hovorím o, samozrejme, okrem opatrení na podporu rodín s deťmi, či Matovičov Balíček, tu máme rodičovský dôchodok, ktorý nastúpil hneď a má veľký vplyv na verejné financie a máme tu možnosť od predčasného odchodu do dôchodku po 40 odpracovaných rokoch, čo tiež nastúpilo hneď. Čiže na jednej strane máme veľké opatrenia, ktoré majú okamžitý vplyv na verejné financie a veľmi negatívny a až veľmi postupný nábeh opatrení, ktoré by tie verejné financie ozdravovali a len veľmi postupne. Takže taký nevhodný mix, taká nevhodná kombinácia tých opatrení jednoducho spôsobila to, že tá traaktoria dlho sa stala ešte viac neudržateľnou, než bola predtým. Nehovoríme, že pred rokom 2022, alebo pred 1. januárom 2022, to bolo rúžové. Aj vtedy by sme mali problémy. Vtedy bol skôr náš problém v tom, že sme nemali žiadne opatrenia, ale zároveň ten dlh rastol tak rýchlo, ako, ako bude rásť vďaka týmto opatreniam.
0: Veľmi peknú myšlienku napísal inak Konštantín Čikovský vo svojom texte, ktorý sa presne tejto téme venuje. A on tam napísal, že pri meraní dôsledkov našich rozhodnutí uprednosňujme pohľad mladých ľudí. A vlastne my sa tu teraz rozprávame o tom, že áno, teraz sa niekto vytešuje, že po 40 rokoch môže ísť do dôchodku, čo ja to dokážem aj pochopiť, že niekomu sa už akože naozaj nechce pracovať, je unavený atď. a tak ďalej chce si ako oddychnúť. Alebo ven sa viac v rodine, ale na druhej strane potom som tu ja, ktorá teda do toho dôchodku ešte stále neodchádza a ešte dlho ani nepôjde a sama som veľmi zvedavá, čo má o tých niekoľko rokov čaká, keď nastane tá situácia, že v akej ekonomickej situácii a krízi sa ocitne napríklad moja generácia. Ja už som povedala, že politici sa tomu vlastne vyhýbali v tých diskusiách, že nikto nechce samozrejme pred voľbami hovoriť, že budeme si musieť uťahovať opasky a že budeme musieť četriť a možno sa aj porúšia niektoré z takýchto opatrení, aj keď úprimne neviem, že či sa nájde takáto politická sila aj v takýchto ťažkých časoch, ktorá by rušila nejaké prídavky navyše a balíčky a podobne. V každom prípade vieme, že teda od budúceho roka sa musí pol percenta minimálne, vy navrhujete ako rada viac, ale teda pol percenta sa musí ušetriť. Čo sú tie scenáre, ktoré nasledujúca vláda môže urobiť Predstavme si situáciu, kedy nič je zmení. situáciu, kedy si povie, že OK, ideme do toho a ideme nad rámec toho 0,5%. Ako to bude vyzerať?
1: No, pokiaľ nič nezmení, tak tá odpoveď dojde pomerne skoro. Treba si všimať nielen to, čo sa deje na Slovensku, napríklad to, čo nám hovoria aj ratingové agentúry, respektíve to, čo sa deje na finančných trhoch. Ratingové agentúry očakávajú, že jednoducho tá vláda bude rozumná a bude konsolidovať. A očakávajú, že bude splňať všetky tie náležitosti, ktoré bude sa riadiť európskymi aj domácimi fiskálnymi rámcami, či je paktov rastu a stability, vydavkovými limitmi, neskôr aj dlhovou brzdou. Čiže toto sú tie očakávania tých investorov a to sú aj očakávania tých ratingových agentov, ktoré potom premietajú do svojich hodnotení už dnes a zároveň ich premietajú aj do úrokových sadzie, ktorými nám ocenujú dlh. Takže oni očakávajú, že vláda bude rozumná. Čo by sa stalo, ak by tá vláda rozumná nebola? Tým pádem jednoducho tieto, tieto očakávania a keďže ratingoky nám už dnes hovoria o tom, že neúplne dôverujú konsolidačným schopnostiam vlád slovenských vo všeobecnosti, že nevidia úplne reálne to, že dokážeme stiahnuť ten deficit 6 miliard, 7 miliard eur pod 2% HDP do roku 2026, čo je náš záväzok, vlastne z, z, z paktu rastu a stability, tak sa to môže veľmi rýchlo odraziť na tom, že nám z rating. Následne pôjdu hore úrokové sadby a tým pádom vláda okamžite pocití takú tú finančného trhu, čiže ak sa ona nebude správať rozumne, tak odpovedť dojde z tých finančných trhov a ratingových agentúr veľmi rýchlo. A nebude jediná, ktorá tým bude trpieť, čiže... Áno, zvyšuje sa nám úročenie slovenského dlhu, ale to sa veľmi ľahko a veľmi rýchlo preniesie aj do úročení v komerčnom sektore spôrte aj spôrtej pre domácnosti. Čiže, odcítia to aj domácnosti s, s tým, že jednoducho budú platiť viacej za hypotéky, budú mať drahšie úvery, to je jedna strana mince, a keďže momentálne slovenské domácnosti sú výrazne zadlžené, tak ten vánkuš, čo budú mať, alebo ten balán, čo budú nosiť, precovo bude ešte väčší. Uh-huh. To aj firmy. Hlavne tie, ktoré vyrábajú pre slovenský trh, respektíve využívajú slovenský kapitál a potrebujú si povedčovať od slovenských bank. Ja Uverí boli pre ten firmný sektor výrazne drahšie a nedostupnejšie. A tým pádom to nejakým spôsobom pocítia aj oni na svojich, na svojich účtoch a môže to viesť narastu nezamestnanosti, respektíve zhoršovaniu podmienok na trhu práce, čo zapeť za za bude mať následky aj pre domácnosti, keďže oni budú mať menšie disponibilné príjmy a Celé toto sa jednoducho pretaví do toho, že domácnosti budú požadovať od vlády ešte viacej sociálnych opatrení, lebo jednoducho budú cítiť nezamestnanosť, nižšie príjmy, budú cítiť nedostupnejšie hypotéky, čiže nejaké takéto tie sociálne pnutia tam určite budú. Čiže ak vláda nebude konsolidovať, tak tam bude zníženie životnej úrovne domácnosti, zhoršenie ekonomického rastu, lebo jednoducho keď sa bude menej vyrábať, tak bude bude tá ekonomika menej rásť a tým pádom aj vláda vybere menej na daniach. Takže vláda zostane menej na daniach, zároveň budú zvýšené požiadavky zo strany domácnosti na nejaký spôsob sociálnej pomoci. Takže bude mať také, také pnutia na domácej scéne a zároveň bude vedieť, že si bude požiťovať za čoraz viac a viac peňazí.
0: Treba aj povedať, že presne v takýchto náladách potom ten populizmus znovu iba narastá. Čiže sa... Teoreticky v takýchto situáciách dostávame aj do možno ďalších ešte horších opatrení. Presne, že prekryvanie toho, čo sme nezvládli pred tým nejakými balíčkami, nejakými sociálnymi dávkami, ale uberanie z trebárs, inovovania, z výstavby, infraštruktúry, nemocníc a tak ďalej, čo sú momentálne jedne z najdôležitejších vecí. Čiže na úkor, ako keby sa dostaneme do toho začarovaného kruhu.
1: Áno, vláda si podstate na dodatočné financovanie sociálnej pomoci bude musieť nájsť tie zdroje inde. Keď budeme menej príjmov z daní, tak bude musieť Škrtať nejaké iné výdavky a áno, môže to byť kapitálové výdavky, môže to byť výdavky na kompenzáciu o verejnej sféry, len to bude tiež problematické, lebo tam má tiež veľkú čas zamestnanosti, alebo na tých investíciách. Ducho, bude problém.
0: A ako je to vlastne s požičiavaním si na splácanie dlhu? Tak ako v bežnom živote, keď nezvládate splácať nejakú, nejaký svoj jeden záväzok, tak teoreticky sa nájde niekto, kto vám požičia, že tu máš peniaze a splácaj si to pomocou tohto. E, funguje to takto aj v prípade štátu?
1: V podstate to funguje pomerne podobne. Vláda emituje dlhopisy. Každý rok jej nejaké dlhopisy maturujú. To znamená, skončila im splatnosť a tým pádom oni musia zaplatiť tú hodnotu veriteľovi. Pokiaľ oni nemajú dostatok vlastných zdrojov, či už cez nejaké likvidné finančné aktíva alebo negenerujú prebytky, čo si môžeme predstaviť v pri firme napríklad, to sú tie operačné zisky, že pokiaľ nemajú jednoducho tie prebytky zo štátneho rozpočtu alebo nemajú vlastné finančné aktíva, tak si musia na to požičať. Čiže rolujú dlh splácajú starý dlh, emitovaním nového dlhu. Lenže tu je ďalší problém, že pokiaľ tá vláda jednoducho nemá ani tie operačné prebytky, čiže ten štátny rozpočet skončil v deficite, alebo ten rozpočet verejnej financí skončil v deficite, tak musí zafinancovať ešte toto. Čiže ona musí zafinancovať starý dlh rolovaním a zároveň zafinancovať svoj deficit v rozpočtu verejnej správy. A toto je veľký problém. V súčasnosti, alebo budúca vláda bude musieť vlastne v budúci rok 6 miliard starého dlhu ktoré bude v tom čase maturovať a zároveň splatiť tento deficit, čo tu máme teraz, týchto 7 miliard. Čiže by sa splatiť asi 13 miliard eur, čo bude veľký balík.
0: Vy máte už aj predstavu, že kde sa dá uťahovať, že kde by našla tie peniaze? V podstate
1: medzinárodné inštitúcie aj ministerstvo financií majú nejaké návrhy, s ktorými v zásade sa nedá, že nesúhlasiť. Medzinárodný menový fond o, má odporúčané pravidlo pre konsolidáciu, ktorý vlastne vychádza z takých úspešných konsolidácií vo svete, hovorí o tom, že konsolidácia by sa mala robiť v zásade na obidvoch stranách, čiže aj na príjmovej, aj na výdavkovej strane, ale viac by sa mali škrtať výdavky, než príjmy zvyšovať. Čiže hovorí o pomere 1 dvom. čiže jeden diel spraviť na strane príjmov a dva diely na strane výdavkov. Na tej výdavkovej strane vieme, že vlastne za tie posledné roky sa tu prijalo pomerne veľké množstvo rôznych sociálnych opatrení, ktoré však boli plošného charakteru a mal adresné. Takže tu je priestor na aj zniženie balíčka, ale hlavne zvýšenie adresnosti tak, aby práve tie veľmi ohrozené sociálne skupiny týmto netrpeli. Na tej príjmovej strane mm, Medzinárodný menový fond, ale aj iné inštitúcie, aj ministerstvo financí upozorňuje na to, že robiť, treba robiť také opatrenia, ktoré nepôjdu proti rastu. To znamená zamerať sa na iné typy daní, napríklad na majetkové danie ktoré sú u nás šialene nízke, keď vlastne za nehnuteľnosti platíme v porovnaní so západom zlomky eur, čiže tu na jej veľký priestor, len bohužiaľ to je v skutočnosti beh na dlhé trate. Potom sú tu zdánenie negatívnych externálit, environmentálne a tak. Čiže ponúkajú
0: sa riešenia. Tá vláda Áno, riešenia, má riešenia, sú, riešenia
1: sú, nie je to úplne jednoduché, bude to treba zaviesť do tej spoločnosti, ale dá sa to spraviť. V
0: podstate akékoľvek opatrenie, ktoré, uh, alebo hoci aký zákon, ktorý bude uh, vláda príjimať, alebo parlament príjimať, tak budeme vyvažovať k tomu, ako sa vlastne bude dariť, konsolidovať. Každé jedno pôjde proti tomu, čo inak akože už roky by sa malo robiť, mm. a len ako si niekedy to nefunguje. No a jednému scenáru sme sa zatiaľ úplne vyhli, aj nepoužívame to slovo, ale... Ľuďom najznámejšie, naj, najzrozumiteľnejšie je krach, alebo teda mm-hmm. bankrot. Tak čo hrozí nám grécka cesta? Hrozí, že sa dostaneme do toho, že nás budú musieť zachraňovať iné štáty, alebo teda e- e- Európska únia?
1: Uh, v podstate, pokiaľ vláda bude konsolidať, bude slušná, tým pádom dostaneme lepší rating, lepšie rokové sadzby a bude to fajn. Alebo bude to lepšie, kúpime si nejaký čas. V tom sme si povedali stratégiu, že vláda nebude úplne takto fungovať. Tá konsolidácia bude čiastočná alebo nekredibilná a tým pádom tie trhy nám to nejakým spôsobom vrátia v podobe horších úrokov, horšieho ratingu a tým pádom aj nejakých dopadov na ekonomiku a spoločnosť. Ak nebudeme robiť absolútne nič, jednoducho, ak sa vláda rozhodne, že nebude konsolidovať, alebo jednoducho jej konsolidačné obatrenie bude také nekredibilné, že v budú odvolané, bo tá kredibilita v tom prípade je strašne dôležitá, tak nám áno, hrozí nám grecká cesta, lebo ten dlh bude šialene rýchlo rásť a pokiaľ tá vláda nezmení svoje správanie, prípadne bude primať ešte ďalšie opatrenia, ktoré by ďalším spôsobom zvyšovali ten dloh, nejaké nové sociálne opatrenia, nové balíčky, tak to môže byť ešte, ešte horšie. Uh-huh. Zároveň, nedreba zabúdať aj na tie externé udalosti, tie externé šoky. Tým, že slovenská ekonomika je malá, otvorená, mimoriadne zraniteľná, tak v podstate akýkoľvek väčší šok sa môže vo veľmi veľkej miere prejaviť na našich verejných financiách a veľmi jednoducho a môže mať zásadný vplyv na fungovanie ekonomik ako také. Čiže toto sú akoby ďalšie tie negatívne aspekty, ktoré nám do toho vstupujú a môžu celú tú situáciu ešte zhoršiť. Čo nám v tom prípade hrozí je, že keď už vláda dosta, dospäť do tej situácie, že nebude si vidieť na trhoch lebo bude potrebať prefinancovať starý dlh a zároveň mať obrovský deficit a už nikto jej nebude veriť, lebo bude vidieť, že tie dlhy jednoducho generuje čoraz väčšom a väčšom množstve a deficity sú čoraz väčšie, tak um, jednoducho nastane situácia, že nebude vedieť vyplatiť tých veriteľov tých starých dlhov. Nie je to si ešte povedčoť na nový deficit. V tom prípade, keďže žijeme v prostredí Európske, Európskeho hospodárskeho spoločenstva, respektíve Eurozóny, tak um, ten default není úplne tak jednoducho možný, Nastáva vstup záchranných opatrení, európskych záchranných mechanizmov, čiže dojde ESM, čiže euroval, pomocou ktorého vláda vlastne získa finančné prostriedky na vykrytie požiadaviek veriteľov za východnejších finančných podmienok, čiže za menšieho úroku, ale, veľké ale, je to spojené s obrovskou reputačnou strátou, lebo je to jednoducho hamba a všetci to budú vedieť. Druhá vec, má to následky aj na tú fiskálnu politiku, dostáva nejakým spôsobom obmedzenia či strácame nejaký, nejakú autonómiu fiskálnej politiky, lebo je to spojené s nutnosťou okamžitej veľkej konsolidácie. Veď prípad Grécko.
0: Áno, ale teraz inak mi napadlo, že keď sa pozrieme možno na niektoré... Vlády, ktoré by mohli prísť, by to možno nebola ani tá najhoršia vec, ktorá sa nám stane, ale nemusíte reagovať samozrejme.
1: Najhoršia vec, ktorá by sa nám mohla stať, je neriadený default. Uh-huh. Že jednoducho si povieme, že nechceme pristúpiť na podmienky, ktoré nám dáva eurozóna a v tom prípade by to bol naozaj neriadený default. Je možné, že by to viedlo odchodu z eurozóny a to by mal hovať totálne rozkladné dôsledky na spoločnosť. Masívna emigrácia, devalvácia meny tým pádom slovenskej, novej nejakej... A mohol by to ohraziť nejaké demokratické základy štátu.
0: No je to hrozný scenár, dúfam naozaj, že toto sa nestane. A ak sa niekto možno spolieha na to, že e, veď teda dobre, Grécko to nejako zvládlo, hej, že teraz majú e, ekonomický boom dokonca, tak si treba si uvedomiť e, veľmi dôležitú vec, že naše dva štáty sú takmer neporovnateľné.
1: Áno, to je pravda. Hlavne Grékom to trvalo pomerne dlho, od toho roku 2008-2009 do stavu, že má podobné úrokové ako my a sú vnímaní, o dosť lepšie, než boli v terii. Prežili fakt, že veľmi masívne utahovanie opaskov. Veľká časť mladých ľudí im odišla do zahraničia a jednoducho tá spoločnosť si to bude pamätať.
0: Zároveň vieme, že s členstvom v Eurozóne a v Európskej únii sa spájajú rôzne pravidlá, ktoré sa presne týkajú aj dlhu a deficitu a tak ďalej. Čiže čo nám toto všetko prináša?
1: Najprv také tie najväčšie benefity toho všetkého Členstvo v Európe, alebo existencia Európy, Európskej únie a existencia eurozóny, existencia záchranných mechanizmov v rámci nej a nejakých pravidiel fungovania výrazne znižuje rizikové prírážky členským krajinám, lebo je to akoby klub slušných krajín, ktoré majú pravidla, podľa ktorých sa funguje. A to, to sa vníma na tých finančných trhoch veľmi pozitívne, lebo to berú tak, že... Keď patríme do klubu slušných, tak aj my sa budeme správať slušne a ostatní nás upracujú, tak by sme sa správali slušne. Čiže nám to znižuje rizikové prihrážky a znižuje nám, zlepšuje nám tam aj, aj rating. Zároveň s tým členstvom je naozaj spojené to, že tie pravidlá musíme dodržiavať. Čiže máme to ten pak rastu a stability s preventívnou časťou, ktorá nám vlastne hovorí o tom, že ako, ako by sme mali vykonávať tie fiskálne politiky tak, aby boli dlhodobo udržateľné a... Nejaký, nejakým spôsobom rozumné. A máme tu aj tú nápravnú časť, čiže procedúru nadmerného deficitu v prípade, že ten dlh alebo deficit ho nesplňa pravidlá. Zároveň tieto pravidlá boli nejakým spôsobom trošku reformované, aby sa zlepšila ich vykonávateľnosť a implementácia v realite. Čiže máme tu nejaký 2-PAC, fiskálny kompakt, všetko toto sú vlastne ďalšie nástroje postavené nad Paktom rastu a stability, ktoré to zjednodušiu pre tie jednotlivé členské krajiny, aby to vedeli dobre implementovať. Čiže s tým členstvom máme spojené výhody a zároveň musíme niečo splňať. Ty opatrenia nie sú zle, ktoré musíme splňali, vlastne nutí to aj vládu, aby sa rozumnejšie pozerala na tie vlastné financie a rozumnejšie si ich stávala, aby, aby nevytvárala dlhodobé deficity a nie sú s tým dlhom príliš vysoko.
0: Zároveň ale teda vy aj tak prichádzate s tými prognozami, čiže akože, ak tomu správne rozumiem, tak normálna vláda by toto samozrejme mala robiť a nemali by tam nastavať nejaké obkluky ani prekažky, ale vždy tu máme ako keby to riziko, že to niekto nebude dodržiavať.
1: Áno, normálna vláda to sú, sú jednoducho pravidla, podľa ktorých by sa mala správať normálna vláda. A keď sa jednoducho nespráva, tak tu máme tie sankčné mechanizmy, ktoré z toho vyplývajú.
0: A na záver asi len to, že všetko toto sa vlastne deje zároveň, úplne že zároveň s debatou, ako potrebujeme mladých ľudí, alebo teda nie len mladých ľudí, ale potrebujeme kvalifikovaný talent, potrebujeme inovovať, potrebujeme zmeniť, alebo nie zmeniť, ale skôr rozšíriť náš ekonomický model presne o tú znalostnú ekonomiku. Sú tieto veci sklbiteľné? V podstate,
1: hej, boj je v tom, že nám môže pomôcť. Ako som hovorila, že ako treba konsolidovať, že nepoužívať ne opatrenia, ktoré by veľmi tlmili rast, to nie je len opatrenie, že pomôžeme podnikateľom nejakým zjednodušením administratívnych úkonov, ale to je aj to, že nastavíme tú ekonomiku na úplne iný spôsob fungovania, že budeme mať znalostnú ekonomiku, vedieť využívať potenciál ľudí, investície do ve- vedy a výskumu a nejaké to je nastavenie na... EÚ umelej inteligencie. Čiže bez toho ten rast nebude. Toto je nutné, nutné si uvedomiť, že rast môžeme dosiahnuť, trvalý rast môžeme dosiahnuť len tým, že vlastne zlepšíme takúto produktivitu tých ľudí. Že budeme vyrábať veci, ktoré majú vyššiu pridanú hodnotu. To nemyslíme len autá, ale to sú nám na služby. Čiže tá investícia do vedy výskumu, nastavenie ekonomiky na úplne iný framework je nutnosť, ktorá nám umožní viacej rásť.
0: Tak veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Rozprávala som sa so Zúzanou Mučka. Ďakujem. Partnerom tohto podcastu bol Telekom. Ak chcete, aby bola vaša firma alebo spoločnosť pripravená na budúcnosť a konkurencieschopná bez ohľadu na to, v čom podnikáte, Telekom vám prináša komplexné digitálne riešenia. Nastal čas digitalizovať vaše podnikanie s rešpektom pre váš biznis. To je pre tentokrát všetko. Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast Ekonómia ľudskou rečou, ktorý vychádza pravidelne každú nedelu. Nájsť ho môžete vo všetkých podcastových aplikáciách, na všetkých platformách a dá sa počúvať aj cez YouTube. Ja som Nikola Šuliková Bajanová a tento podcast vám priniesol portál skpodcasty.sk kde nájdete všetky slovenské podcasty a informácie o nich.